0: El señor Perugurría acaba de dar una entrevista eh, nefasta, la verdad. Yo voy a comentar un poquito esto que acaba de suceder. El señor Jorge Perugurría ha dicho lo siguiente. El gobierno quiere hacer cambios y la prosperidad del pueblo cubano depende del levantamiento del bloqueo norteamericano. Eso lo ha dicho el señor Perugurría. Esto, señores, es una cosa eh, horrenda. Aquí menciona, eh, básicamente, el artículo que el artista nunca mencionó la represión del régimen contra la sociedad civil independiente y el sector privado. A su juicio, después de la etapa del gobierno de Barack Obama, que dice que para, para, dice, para nosotros fue un cambio que favoreció sobre todo a los emprendedores. Con la llegada de Donald Trump, dimos un paso atrás y volvimos a la política que no ha funcionado en 60 años de bloqueo y enfrentamiento y por eso hoy se ha perjudicado el desarrollo de la propia sociedad civil que estaba emergiendo dentro de Cuba puntualizó a mí esto de verdad que no voy a decir que me deprime porque yo no le voy a dar el gusto a nadie más de deprimirme a mí jamás alguien volverá a verme deprimido eh, ese gusto no se le puede dar a la gente que quiere retrasar las cosas, la gente que quiere atentar contra el poquito de unidad que se ha logrado. Pero sí me, vamos a decir que me, me indigna. vamos viniendo de un tipo como Perugurría, que yo la verdad lo admiro, igual que Luis Alberto García, por su obra actoral, por su trayectoria innegable, de buen cine, de, de, bueno, de, de bueno todo. Pero la verdad es que eh, el ser humano que está detrás de ese gran actor en este minuto para mí deja mucho, mucho que desear. Mire, el problema no es estar a favor o en contra del embargo. Yo creo incluso que las dos posiciones son válidas. Yo, de verdad, yo tengo amigos que respeto mucho, que les parece que el embargo no es una buena estrategia. Yo eso lo respeto. Y además tienen sus argumentos y te dicen, mira... Eh, el embargo no es una buena estrategia por esto, por esto, por esto pero en lo que sí, yo creo que hoy es imprescindible coincidir en que el principal problema que tiene Cuba hoy es el bloqueo interno de la propia dictadura porque además lo hemos explicado numéricamente en esta directa nos hemos dado la, la tarea de que todo el mundo conozca los números cuánto es el intercambio comercial con los Estados Unidos cómo se le vende todo el pollo y todo el grano y todo el alimento que les da la gana se le venden los medicamentos. Simplemente, simplemente, la relación no es absolutamente normal porque Cuba no es un país normal. En Cuba hay una dictadura. Y si, y si la dictadura cubana llega a convertirse en, en un socio estratégico comercial de los Estados Unidos, habrá dictadura para siempre. Pero burría. No, lo de menos es que estés a favor o en contra del embargo. Pero que tú digas que la prosperidad del pueblo de Cuba Depende del embargo y que el gobierno que hay en Cuba, ¿qué gobierno? ¿Quién eligió ese gobierno? ¿Quiere hacer cambios? ¿Qué cambios? ¿Qué información peruburrida es la que tú tienes, que no tenemos ningún otro cubano? ¿Qué cambios son? ¿Quién habló contigo? ¿Quién te los explicó? Cuéntame. ¿Cuándo Díaz-Canel piensa terminar de reprimir? ¿Cuándo Díaz-Canel ya no va a perseguir, ya no va a escuchar ilegalmente las conversaciones telefónicas? ¿Ya no va a chantajear a personas con su sexualidad? ¿Cuándo Díaz-Canel va a dejar entrar a Cuba a todos los que nacimos en esa isla y tenemos el derecho porque es nuestro país, nuestra casa? ¿Cuándo van a dejar salir a todo el que, el, el, el que quiere salir? ¿Cuándo van a dejar que los cubanos realicen sus proyectos, sus negocios en paz? ¿Cuándo van a dejar de decomisar? ¿Cuándo se van a acabar los suicidios en Cuba por las multas exageradas de los inspectores? ¿Cuándo los jóvenes se van a, ya van a poder dejar de prostituirse tanto en Internet como en la vida real con tantos amigos tuyos? Tú no eres bobo. Gente que va a Cuba lo que va. Porque no hay verdadero empleo, no hay oportunidades, no hay emprendimiento. ¿De verdad todo eso va a cambiar? Pero si es que todo eso puede cambiar hoy... Todas las prohibiciones, toda la represión, todas las acciones que hace la dictadura contra el pueblo de Cuba pueden parar hoy. ¿Por qué no paran? ¿Quién tiene la solución a la represión? ¿Trump, Biden o Raúl y canel ¿Quién es el que le ordena a ese policía, a ese inspector que vaya a desgraciarle la vida a los cubanos? Todos los días, en cada barrio, en cada municipio, en cada provincia. Eso se ordena desde Washington. Es que esto ya es una cosa, eh, esto es una cosa increíble, increíble realmente. Pero bueno, esa es la opinión de Perugurría. Yo, por suerte, celebro que aunque Perugurría siga enajenado, ya sea por convicción o por conveniencia, hay miles de cubanos que abren los ojos todos los días y se dan cuenta de cuál es el verdadero problema. Yo quisiera hacer el experimento en un municipio nada más, cualquiera, en Puerto Padre. Incluso, incluso, si los americanos me dijeran, oye, le voy a levantar el embargo a ese municipio, le digo, no, déjaselo. Déjaselo, que yo quiero demostrar que con embargo y todo, yo saco a Puerto Padre adelante. Es más, tú puedes coger a los Estados Unidos y borrarlos del mapa decir ya no existe más Estados Unidos. Lo que hay ahí es mar, es océano. Simplemente elevando el orgullo productivo, la moral productiva de los cubanos, permitiéndoles importar, exportar, vender libremente sus productos, disfrutar de sus ingresos, prosperar en la vida. Dejando que se instalen en Puerto Padre todas las empresas de tecnología que nuestros profesionales quieran mostrar allí y empezar a programar para el mundo entero, construir edificios de oficinas, de empresas, para que se puedan instalar allí, generar empleo, generar riqueza. Yo les puedo asegurar que con embargo y sin embargo yo convierto a Puerto Padre en un municipio de primer mundo. Le quito las restricciones a los campesinos. Usted puede vender la leche a quien a usted le dé la gana. Usted puede matar la vaca y comerse la carne y vender la que le sobra. Usted es dueño de su tierra, por tanto es dueño de los limones, de las coles, de los aguacates. No, pero lo quiere ir a vender a las tunas, vaya y véndelo. Comerse libremente lo que es suyo y lo que usted produce para que usted vea si levantamos o no levantamos. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir en lo mismo? Es mal. yo le voy a decir algo. Yo les voy a decir algo a pero Burría. Si mañana, por un milagro divino, como mismo tuvo la Unión Soviética, y cuando se cayó la Unión Soviética se parasitó Venezuela. Mañana surgiera otro país al cual parasitar y enviaran petróleo por tubería y enviaran comida por tubería y ese país a lo mejor pudiera ser hasta Estados Unidos y en Cuba mejorara la economía. Pero ocurría. Yo tendría el mismo deseo, la misma inconformidad, la misma convicción de que el sistema político en Cuba Debe cambiar totalmente, porque yo no estoy en política por hambre. Hace muchísima hambre en todas las becas, en mi niñez, en mi adolescencia, en mi juventud, pero no estoy en política por hambre. Estoy en política por justicia, porque yo considero que aún cuando la economía fuera buena, que jamás en la vida una dictadura comunista lo ha logrado, pero aún cuando la dictadura, eh, la economía fuera buena, el sistema político habría que cambiarlo porque yo no quiero tener pan y no tener voz yo no quiero tener pan y no tener libertad y que los comunistas y los militares me destruyan la vida y me expropien y me decomisen y me ultrajen mi dignidad cada vez que le da la gana yo creo que los, los, los cubanos merecemos elegir libremente a los dirigentes políticos creo que merecemos tener derechos humanos merecemos ser respetados en nuestra diversidad cultural, racial, sexual e ideológica. Y eso va más allá del pan con bistec. Usted puede tener pan y puede tener bistec. De hecho, hay gente en Cuba que come bien, pero tiene que comer robando, tiene que comer escondido, porque hay una dictadura. La dictadura va más allá de mejorar la calidad de la croqueta, pero burría. La dictadura se trata de que tiene privado de libertad preso a un pueblo y tú dices bueno pero mira Arabia Saudí mira Dubái a mí me caen mal todos ellos China y el otro y el otro y el otro donde quiera que no hay libertad donde quiera que no se puede pensar y hablar sin hipocresía ese sistema debe cambiar y la libertad no la puede llevar a Cuba el fin de una política de otro país no hay embargo con China y hay libertad en China. No la hay. Entonces yo lo que quiero es la libertad. Y qué bueno que cada vez hay más cubanos que de verdad están enamorados de esa, de esa idea. Eh, mira, esto tiene toda la razón, dice Masón García. Tú estás en política para hacer dinero. Lo que pasa es que la gente tiene memoria bien frágil. Usted, yo se lo voy a recordar. A todo el que se le haya olvidado, a los 2.377 cubanos libres que me están mirando, yo estoy en política para hacer dinero. Yo quiero tener mi empresa en Cuba. Quiero que sea una transnacional grandísima. Quiero tener una familia próspera. Quiero dejarle un confort tremendo a mis hijos, a mis nietos. Yo quiero hacer dinero. Usted no quiere hacer dinero, usted quiere morir pobre, usted no quiere darle a sus hijos nada. Usted quiere pasarse la vida haciendo cola y comiendo moringa y comiendo croqueta y comiendo piña. Ese es su problema. Yo tengo una sola vida y la quiero aprovechar. Y una de las razones por las que yo estoy contra la dictadura, no la única, pero una de las razones es porque no se puede hacer dinero en Cuba. Yo intenté hacerlo vendiendo helado, vendiendo chorizo, vendiendo bloomer y ajustador. Yo en Cuba intenté ser un emprendedor y no se puede. No hay un marco legal, jurídico, institucional, real, para que un negocio pueda prosperar. Y como yo soy un emprendedor y a mí me gusta hacer dinero, una de las razones por las que yo quiero que Cuba sea un país democrático es precisamente para ser próspero, para ser exitoso, para hacer dinero. A mí me gusta hacer dinero, de mi talento, de mi trabajo. A mí lo que no me gusta es robárselo a nadie. Al que le gusta robarle dinero al pueblo es amante de la dictadura. Porque la dictadura se roba el dinero y nadie le pregunta a Díaz-Canel ni a los hijos de Díaz-Canel de dónde sacan lo que tienen. Yo no, yo quiero una democracia fiscalizada, transparente, donde todo el mundo sepa cuánto gana un político. Todo el mundo sepa cuál es el presupuesto que hay para hacer cada cosa. Por eso, mira, somos más, nunca me ha pagado un kilo a mí de todos los años que le he dedicado miles de horas de mi tiempo, nunca la organización política que yo represento me ha pagado un dólar. A mí me pagan mis sponsors, a mí me pagan los 11 empleadores que he tenido, pero por eso estoy en política, porque quiero que todos los cubanos tengan la oportunidad de hacer dinero. Yo quiero que el cubano haga dinero, y yo también soy cubano, y haré dinero de mis empresas, de mis proyectos, de lo que yo sea capaz de crear. Así que tiene usted, señor comunista, toda la razón.